1: sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira tem Hugo Cross aqui na Pacunde Vinícius 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 de Moraes
2: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos! Este é o Resenha de Boteco. Está começando agora mais um programa Preleção aqui no Resenha. Hoje é dia 19 de abril de 2021, segunda-feira, neste momento 21 horas e 2 minutos, estamos iniciando ao vivo mais uma noite de resenha de boteco, mais uma noite de preleção e graças ao bom Deus temos jogos para comentar, jogos que passaram, jogos que aconteceram, coisas novas aí e Jogos que estão por vir. Uma maratona de jogos dos nossos times do Atlético do Coritiba do Paraná Clube e por aí vai. Então você que está conosco, muito obrigado desde já por estar aí dedicando parte do seu tempo conosco, não sei se você está fazendo outra coisa simultaneamente, mas o importante é que está aqui então lhe agradeço e se você já está conosco deixe o seu like por gentileza aperta o dedão no like aí por favor se você já é inscrito no canal, muito obrigado obrigado. Caso você não seja, inscreva-se, você não vai perder nada, muito pelo contrário, ganhará conteúdos semanais aí sobre o nosso futebol e essa resenha maravilhosa, ou não,
1: toda semana.
2: Comigo sempre, meu parceiro Murilo Stringari, o Mug. Fala, Mug, beleza?
1: Fala, galera. Boa noite, Vina. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Porra, cara, hoje é dia do índio, eu ia fazer uma surpresa aqui, mas não, não achei minhas fantasias, é, então vocês vão me hoje ver assim. Hoje é dia assim, do índio, né, cara? Hoje é dia do índio, é, ia fazer uma Tem que menagem. tomar
2: cuidado, né, cara, com essas, essas coisas de, de fantasia aí, porque tem muita gente que acha que pega mal, que é apropriação, A cultural. reclama... Só que, né, é bem como você disse, é uma homenagem aí aos, aos povos que habitavam o nosso país antes dos antepassados de Guilherme Moreira
1: adentrarem ao nosso Brasil. É exatamente isso, vindo aí, falando em Dia do Índio, hoje traremos notícia dos três clubes da aldeia, né, é, rodada cheia, finalmente os três clubes jogando no, no final de semana. Gostei, gostei Gostou do dessa, trocadilho, do trocadilho. É, tão, do Então os três times jogando esse final de semana, o Paraná não jogava fazia um mês, é, o Atlético também fazia um tempinho que não jogava, o Curitiba já com uma, com uma sequência um pouquinho maior e vamos bater um papo aí, espero que o pessoal curta, compartilhe o nosso vídeo, é, se inscreva, pede para o pessoal, para o vizinho, para o amigo, para avó, para o vô, para todo mundo se inscrever no canal
2: é isso aí gente e também fica o convite, a sugestão para que você siga o Resenha nas redes sociais, além da inscrição aqui no Youtube segue a gente lá no Twitter volta e meia a gente posta algumas coisas lá também no Instagram a gente posta também algumas coisas de vez em quando os sorteios são lá no Instagram normalmente, a gente deve mudar isso em breve mas é, as redes sociais aí são o meio de comunicação mais rápido conosco do Resenha. Então siga lá, arroba Resenha de Boteco, com K, que voltou a estar na moda é, ultimamente. Já quero registrar aqui o boa noite da galera que está online com a gente. O Jefferson já estava com a gente aqui desde antes de o programa começar, boa noite para ele. Boa noite para o Leozinho, o Léo Chinta, Gustavo Dias também, saudações diretamente do Litoral. Inclusive, galera que está aí é, online, está acompanhando a gente, comenta aí de onde você está assistindo o nosso programa nesse momento. Eu sempre tive essa dúvida de que bairro, que cidade, que país você fala. A gente sabe que tem não, daqui o Wesley pouco... lá, que, que é, é de aqui. Boston. Tem um outro inscrito nosso que é lá de Portugal, que eu não me lembro o nome dele agora. Enfim,
1: deixem aí um de onde vocês menino, estão assistindo a gente. Tem outro menino que cada hora ele tá numa cidade Uma hora ele tá no interior, outra hora ele tá em Colombo Outra hora ele tá em São Paulo <risos> Jardim Social, é isso é.
2: aí então, Jefferson Mota, feliz que chegou o dia do resenha. Paula Rocha com a gente, muito boa noite para ela. Carolzinha, Carol Borges, estava sumida aqui nos nossos comentários, boa noite para ela. Quem é vivo sempre aparece. Digamos, podemos dizer o mesmo do futebol do Paraná Clube, talvez, quem sabe? Vamos ver daqui a pouquinho. Gustavo Dias, pauta cheia. Pauta cheia é interessante também.
1: <risos> pauta oh, tá cheia. Apareceu o Vitor ali, ó.
2: É, isso aí, ó. Rafaela Beth está com a gente o Vitor dando um boa noite, Clube dos Cheveteiros, cadê? Aqui, Clube dos Cheveteiros, Luiz Felipe, Maurício Munhoz, Spin Games Retro, tá feliz, Mug? Teu coxa está voando baixo. Tema do nosso primeiro bloco, olha ó lá, ó. Maurício Munhoz, Bacacheri City, coxa branca. Gustavo Dias, Parna... Paranaguá. É Paranaguara. O Vitor hoje está de Antônio Olinto.
1: Conheço. Eu não o sei
2: Antônio. o que liant... Antônio Limpo, acho que é... Pertinho Não de São Mateus,
1: é. ali. É? Pertinho de São Mateus, aham.
2: Luiz Felipe é do Alto da 15, o Deco falou que tá de casa, acrescentou bastante. O Jefferson Canoinha, Santa Catarina, cara. Então, a galera bem espalhada aí. Você que está nos acompanhando, fique à vontade aí para registrar de onde está nos acompanhando nesta noite de segunda-feira, nesse dia 19 de 4 de 2021. Mugui, a gente tem muita coisa para falar nesse programa, cara. Vamos começar, como sempre, com quem jogou é, por último, é, que foi o Curitiba. Na sequência, a gente tem o bloco do Paraná Clube, né? que também atuou ontem, mas pela manhã, jogo na Vila Capanema. E na sequência, no final do programa, a gente tem um blocaço do Atlético que tomou uma tunda histórica na Arena no sábado, mas tem um pré-jogo importantíssimo na Copa Sul-Americana é, nesta terça-feira. Para você que está ao vivo ou está ouvindo a gente durante o dia, é amanhã. É, mas você que vai ouvir depois, assistir depois Provavelmente o jogo já aconteceu e você já saberá o resultado Mas antes, Mood Antes Nós vamos dar uma atualizada Cara na tabela do Campeonato Paranaense, cara, lembra quando a gente fazia o tabelão? Quando tinha jogo toda hora, abria o programa fazendo o bom e velho tabelão é, e tudo mais? Uma aposta. Dessa vez, quando a gente tem jogos dos três, a gente consegue fazer o nosso tabelão do resenha de boteco no Campeonato Paranaense. Então você que está aí acompanhando agora, percebam que já havíamos encerrado a primeira rodada né? Essa rodada conseguiu chegar ao fim do, da bagunça do campeonato Deixa eu tirar só o nome do, do Jefferson ali para não atrapalhar a visualização da galera. Beleza. Aí eu acho Aí, que eu não dei tô travado, pro... cara. Então eu te tiro e te coloco de novo aqui, ó. Vamos ver.
1: Aí, Mugi? Aí, tô agora eu tô tô, aqui tem que ver Mugi. na Tá é. me vendo? Tá na tá na, tá na TechPix, mas tá tá que tá. Puta cara, meu Wi-Fi aqui tá brincadeira <risos> Deixa eu ir
2: atualizando aqui então a classificação Enquanto você dá uma agilizada aí, beleza? Beleza. Então vamos lá. O Campeonato Paranaense, então, que já teve a sua primeira rodada encerrada, pra galera ficar todo mundo na mesma página. É, com o jogo de ontem do Paraná Clube com o jogo do Atlético no sábado, a segunda rodada se encerrou também. Então o Atlético perdeu por 4x0 pro operário no sábado. O Paraná empatou com o Londrina em 1x1. Teve também um gigante jogo entre Rio Branco e Cianorte lá em Campo Largo, né estádio Atílio Gionedes. Um belo 0x0 0, em então, chegou ao fim a segunda rodada do Campeonato paranaense também. Então, parabéns Federação, conseguiu encerrar aí duas rodadas. Top! A terceira rodada não acabou ainda. A terceira rodada acaba na quarta-feira com o Paraná e Maringá. Jogo às 11 da manhã de quarta-feira, que eu descobri hoje que é feriado. É, a quinta rodada, não a quarta, tem dois jogos para acontecer ainda, o jogo de quarta-feira, Coritiba e Azures, às 17h40, no Couto Pereira. E na quinta-feira tem é, o Atlético, o time de aspirantes, contra o Cascavel CR. Esse jogo é às 16 horas. Então, no final dessa semana, o Campeonato Paranaense, se não acontecer nenhum imprevisto aí de última hora, terá quatro rodadas finalizadas por completo. Aí tem a quinta que ainda falta Paraná e Atlético, ficou para outra semana, e assim vai. E vamos ver como é que a federação vai fazer isso aqui. Com os jogos desse fim de semana e com essas esses placares, os times da capital voltando à atividade, é, a gente tem o Cascavel, líder do campeonato, com 13 pontos, o FC Cascavel, em 5 jogos, 4 vitórias e um empate, quero dizer que fiquei decepcionado com o FC Cascavel, fui assistir o jogo deles da Copa do Brasil contra o Havaí semana passada, esperava que o FC Cascavel fizesse frente para o time do Havaí, e o FC Cascavel foi simplesmente atropelado pelo Havaí na ressacada, inclusive com um gol do Porpetinha Giovani. Mug, você voltou, tá ouvindo. O que, que você achou? Você viu esse gol do
1: Giovani, não? Cara, eu vi um belo gol do Giovani. A minha internet aqui, pelo que eu tô vendo na live, tá travando pra caramba. Eu acho que vou ter que reiniciar o, o molden ali. É, é, mas um belo gol do Giovani, mas tá gordinho, né, cara? cara... Oh, fiquei, fiquei feliz, ele né? me representa Assim como o Walter
2: é, Então o FC Cascavel Foi eliminado da Copa do Brasil pelo, Ciano, pelo Havaí O Cianorte no Campeonato Paranense É o segundo colocado, também com 5 jogos 11 pontos, não perdeu também O Operário é o terceiro também, com 5 jogos Tem 10 pontos Aí depois o Coritiba aparece na quarta colocação Com um jogo a menos o Azores é o quinto, o Rio Branco é o sexto o Londrina é o sétimo, Londrina tem cinco jogos e cinco empates Ainda não ganhou base. e não perdeu até agora, Roberto Fonseca tava puto ontem após o jogo contra o Paraná Clube o Paraná é o oitavo com três jogos apenas, quatro pontos uma vitória, um empate e uma derrota Toledão nono, Maringá o décimo o Cascavel é o vice-lanterna, cinco jogos, nenhuma vitória. E o Atlético Paranaense é o lanterna da competição nesse momento. Três jogos, três derrotas. É o pior início de campeonato paranaense aí do Atlético desde que iniciou esse projeto aí de aspirantes, Sub-23, Sub-21, time alternativo, enfim, o Atlético amarga a lanterna do campeonato paranaense já demos uma passada nos próximos jogos, e é isso aí. Mugui, vamos começar o programa então falando efetivamente aqui dos jogos, vamos testar a tua conexão, se tiver ruim, você
1: eu dá um jeito aí. Que... É, eu vou ter que reiniciar o modem, eu acho, Vino. Que beleza, hein, cara. Não sei por que que tá vamos... oscilando. Antes do antes do programa vamos... aqui, tava pegando certinho.
2: Deixa eu registrar aqui, ó, que temos um superchat aqui do Gustavo Dias, cara. Resenha de Boteco, Porra, ele mandou pra gente... Cara, obrigado aí, Gustavo. Tamo junto, obrigado pelo Superchat. Ele fala aqui que no jogo do Coxa ontem foi um bom jogo, só não pode usar o Toledo de parâmetro. Foi importante manter a intensidade, criar entrosamento do time e manter a confiança. Acho que tua conexão estabilizou, Mug, e a gente abre o programa então falando sobre essa situação aí, sobre esse jogo do Curitiba e já pega esse gancho aí do Superchat do Gustavo e a galera que quiser mandar o um Superchat pra gente aí, de qualquer valor, clica no cifrãozinho abaixo ali, ajuda a gente bastante que a ferramenta da live é em dólar e o bicho está pegando. Obrigado aí, Paulo Guedes é, Mugi goleada no Couto Pereira, estreia do Coritiba no Couto na temporada primeiro jogo aí de vários jogadores é, no Major e o Coritiba fez o que tinha que fazer, que era passar por cima do fraco time do Toledo mas mesmo assim o Mourinho ficou bravo no final, na coletiva, porque o Coritiba desperdiçou inúmeras chances de gol,
1: o que você viu no jogo,
2: como é que você avaliou isso aí,
1: abra o seu coração Pina, primeiramente ag agradecer ao Gustavo aí pelo super Chat, concordo com ele. Importante para dar intensidade, para criar entrosamento nesse time titular. É, a gente vai ter uma sequência grande de jogos, né? Na, na sequência, então provavelmente vai ter uma mescla aí no entre titulares e reservas. Mas falando do jogo, a primeira surpresa foi a a não escalação do Wilson, né? O Wilson acabou sentindo. Um entorce no, no tornozelo, Wilson, que ia entrar no top 10 dos jogadores que mais vestiram a camisa do Coritiba, acabou sendo vetado antes do jogo. Outra surpresa que a gente teve, a gente teve o Igor na lateral direita no lugar do Natanael O Igor jogou muito bem ontem, já vinha pedindo passagem, deu aquela assistência é, no jogo contra o Operário, que definiu a classificação do Coritiba na Copa do Brasil. É, se mostra um jogador mais experiente que o Natanael é, e o Coritiba se impôs no Couto Pereira, como, como tem que ser. É, o primeiro tempo foi meio complicado de ver, né? Eu ontem reclamei tanto da conexão do, do Coxa Prime e hoje a minha conexão aqui, que não está muito boa. É, então, no primeiro tempo, o Coritiba se impôs com o Robinho no meio de campo ali. O Coritiba entrou com Wilson, Igor, Castan, Carvalho e Romário, William Farias no, no, de primeiro volante, o de segundo volante. É, o Robinho mais centralizado Vagninho aberto pela direita Igor Paixão aberto pela esquerda o Léo Gamalho enfiado entre os zagueiros ali é, então o Curitiba é, utilizou bastante o Robinho no primeiro tempo o Robinho foi bem, a gente sabe que ele em, em condições vai acabar sendo titular do Curitiba o problema do Robinho é físico, não é técnico né? no segundo tempo acabou cansando é, e no, no, no primeiro tempo Coritiba ao natural abriu o placar ali, cruzamento do Robinho gol de cabeça do, do Leandro Castan é, do Luciano Castan aliás é, abrindo o placar pro Coritiba no finalzinho do, do, do primeiro tempo o Toledo teve uma oportunidade ali no primeiro tempo é, que assustou o Curitiba e no finalzinho do primeiro tempo uma falha dupla do Wellington o Wellington Carvalho, zagueiro e do, do Arthur que substituiu o Wilson é, acabou resultando no gol do, do Toledo aí cabe uma, uma uma a gente pontuar o Wellington Carvalho quando ele foi contratado é, ele já foi criticado já foi criticado a contratação dele, porque ano passado ele não fez um bom campeonato pela Ponte Preta e o Arthur vem de, 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 de jogos em sequência falhando é, a torcida já começa a pedir um reserva imediato à altura do Wilson é, então ali o, o Wellington Carvalho acabou tomando a bola nas costas o Arthur saiu todo estabanado sem precisar sair se ele não sai, se ele fica pregado embaixo do gol, ou o jogador chuta no gol com ele, no gol que facilitaria a defesa dele, ou o jogador seria obrigado a cruzar. Então os dois falharam ali e o Toledo acabou empatando. Mas longe de ser um susto, Vina. Porque no Sim. segundo tempo, o Coritiba voltou a se impor. O Coritiba volta a se impor, é, jogando bem é, o... O único jogador que estava destoando mesmo era o Vagninho. É, o Vagninho é, perdeu três oportunidades claras de gol, é, que não pode perder. Você pega num jogo importante, numa Copa do Brasil, acaba fazendo falta. É, o Toledo é um time frágil, então quando você, vai, quando você for enfrentar adversários mais fortes, você não vai ter essas essas três oportunidades às vezes é uma oportunidade que aparece no jogo ali, você tem que você tem que guardar é, e num, num passe do Vagninho, que já tava para sair, o Igor Paixão acaba, acaba fazendo 2 a 1 um ali e acabou dando tranquilidade para o Coritiba isso aos 15 minutos do segundo tempo nisso entra o Rafinha, o Rafinha que ainda tá naquela de renova, não renova no embrólio é, no embrólio Aí começou o show a parte do Rafinha. O Rafinha ontem entrou, acho que, querendo mostrar que tem capacidade de, de, de renovar, que merece o, o salário que, que ganha. Obviamente, eu acho que o Rafinha tem que entender a situação financeira do, do Curitiba. O Curitiba não está mais na Série A, está na Série B, a receita é menor. É, mas o Rafinha arrebentou com o jogo. Ele teve participação nos três gols, o jogo terminou 5x1, Rafinha acabou fazendo um gol é, e participando de outros dois é, então o Rafinha foi um show à parte ontem, Rafinha foi, foi excelente durante a partida é, o Léo Gamalho também abrindo muitos espaços na defesa do, do, do Toledo é, a torcida pensa assim, ah o Léo Gamalho é aquele 9 fixo o Léo Gamalho ele sai muito da área, ele abre espaços, ele tabela então um centroavante muito interessante, que às vezes a gente só tem conhecimento vendo de perto. A gente sabia que o Léo Gamalho era um jogador é, que, que faria, faria gols, é, mas a gente não tinha essa informação assim tão grande que ele era um jogador que tinha uma certa técnica, que saía para tabelar. Então muito feliz pela, pela vitória do Curitiba. O Curitiba segue em evolução, ainda tem muito que evoluir. É, como o Morínigo citou na coletiva pós-jogo, é, ele ficou brabo com esses erros, principalmente do Wagninho, que, que são gols que não pode perder, mas Curitiba segue numa evolução e dá esperança para a torcida.
2: O Maurício Munhoz diz aqui que o coxa do Paraguaio lembra o time do Edu Coimbra, com o Rafinha e Robinho, sendo Tostão e Carlos Alberto, e o Gamalho, o Chicão, um time que joga para frente. Precisamos de poucas peças. O Kiki tá aqui com a gente. Boa noite para o Henrique Cardoso. Dá uma zoada aqui dizendo que o coxa é um dos convidados da Super League. É, mas falando sério, sobre o jogo do Curitiba, brigar com o bêbado é isso. Melhor bater do que apanhar, o Toledo é muito fraco. O Jefferson Mota diz que o Coritiba precisa de um zagueiro para ontem, tomara que dê certo o retorno do Henrique. O Otávio Furoni também já está aqui com a gente e também vai nessa linha aí sobre o Henrique. Tem alguma novidade sobre essa situação, Mugi?
1: Olha, entre o clube e o jogador já tem, já tem um acordo, né? só que o Henrique tem contrato até a metade do ano que vem com o Belenense de Portugal. O Belenense ele luta contra o rebaixamento, lá em Portugal tem um regulamento que o. Acho que o 17, 16 joga um quadrangular contra o terceiro, o, contra o terceiro da, da série B. Da série B. É, Para ver se é rebaixado ou não. Então, se o Belenenses é, jogar esse quadrangular, fica difícil, porque o Henrique vai continuar lá e não vai dar tempo do Curitiba inscrever ele. É, mas a informação que a gente tem é que é, o Henrique. É, aceitaria as bases, bases salariais aí oferecidas pelo Curitiba e seria um jogador que chegaria para jogar, né Vina? Porque como eu falei, o Wellington Carvalho já é um jogador que mostrou que não tem capacidade de, de ser titular desse time então a gente tem que ter muito cautela ainda para falar sobre o Henrique, ele tem contrato lá, o Belenenses é, provavelmente vai querer uma compensação financeira, tem a vontade do jogador também, o jogador é, de fato quer voltar para o Brasil, é, mas a gente tem que aguardar, enquanto, enquanto não houver uma definição por parte do Belenenses aí não dá para a gente cravar
2: o Thiago Zanona tá com a gente aqui lá de Roraima, aquela hora que eu perguntei os locais, tá aí o Zanona sempre com a gente também tricolor de quatro costados a Paula Rocha respondeu aquela hora também tá no Bacacheri, registrar aqui meu parceiro Rodrigo Casca, vendo a gente pelo Facebook, Grande Casca, um abraço meu amigo, ó a zoada aqui do Zanona que você tá usando o sistema da TV coxa, deu Não, vai, uma agora deu transmissão, uma melhorada né, né? Mas deu, deu ruim ontem a transmissão, Mourinho? O que, que a galera tá reclamando? Eu vi, eu vi alguma polêmica hoje de manhã também no Twitter, mas como eu tava ocupado, eu não consegui me aprofundar.
1: É, ontem no, no primeiro tempo foi bem complicado de ver o jogo, cara. É, em alguns momentos não tinha imagem, é, aos 15 minutos eles chamaram o um intervalo para ver se solucionavam e o problema persistiu até o final do primeiro tempo, com a imagem travando. É, mas lógico, é uma plataforma nova, né, então tem ajustes para fazer é, só que assim como eu como eu escrevi no meu Twitter é um serviço pago ele ele precisa ter qualidade é o consumidor ali quando você paga por um serviço você quer quer poder utilizar ele né então Curitiba no, o torcedor do Curitiba não conseguiu acompanhar de fato o jogo inteiro ontem o problema é que foi solucionado no intervalo no segundo tempo rolou direitinho eu já tinha visto dois jogos pelo Coxa Prime né é, eu assinei no início do, do Campeonato Paranaense Porque lá em Santa Catarina não tem a, a rede massa Então eu tive que assinar é, E pegou direitinho o, Os jogos que eu vi pegaram perfeitamente E esse foi o primeiro que deu problema
2: Mas eram, eram jogos que estavam na TV, né? Então às vezes, como ontem era transmissão exclusiva às vezes pelo excesso de excesso de acessos, né, simultâneos, o negócio às vezes dá uma pegada, enfim. Tava aí uma sugestão, faz um teste, faz um piloto no paranaense, libera o acesso gratuito para a galera ver realmente como é que é o fluxo e aí quando começar o Brasileirão você mete a faca aí no
1: sócio como é de costume, é, princ principalmente assim, véio, fazendo uma defesa pro sócio, né, que que não abandonou o Curitiba nessa nessa pandemia aí. É, se fosse de graça, é, pô, meu bolso agradeceria, né? Porque, pô, eu não deixei de pagar nenhum mês durante a pandemia, continuo sendo sócio, continuarei sendo sócio. É, mas seria interessante a gente ter esse esse retorno, esse esse mimo da, da diretoria, né? Mas a gente entende, Vina, porque porque assim, se tem quem compra você vai vender, você não vai doar. Então aí eu tô falando aqui. É, pô, eu queria ter ganho, eu queria ter ganho. Só que eu fui lá e comprei. Entendeu? Por quê? Porque era a
2: opção que tinha.
1: <risos> Exatamente.
2: O pessoal, o Clube do Cheveteiros está aqui sempre com a gente. Léo Golmário tem o DNA de fazer gols. Como diria o 9 da última temporada. Que o G6 tem a sabedoria em relação a fazer uma boa negociação para a renovação do Rafinha. Você que está acompanhando a gente, deixa aí nos comentários se você renovaria ou não com o Rafinha, se você abriria o bolso aí, se você está no lugar ali do Pro Noro e do folador você pagaria o que o jogador quer, tentaria negociar, como é que você faria e o que que você como seria a sua postura negociando com o Rafinha? Mug, o Rafinha ontem entrou e desequilibrou, deu, deu pra perceber é, que ele entrou, não vou dizer com raiva mas ele entrou mordido, querendo justificar realmente é, a renovação, o salário, o investimento a idolatria é, e ele acabou com o jogo acho que em o quê? 20 minutos, 30 minutos, 30 minutos Uhum. Né? É, claro que aí entra também e tem que levar essa consideração a questão do adversário também né é, aquele último gol ali do Matheus Salles que ele dá de letrinha e tudo mais tal é, não sei se ele tem esse espaço na Série B, né? acredito que não acredito não, não tem mas ele é um cara diferenciado, isso é fato é, não andou a negociação de uma semana pra cá. Que a gente já tá falando disso já. É, qual que foi a, algum update dessa situação do Rafinha? Não?
1: Olha, Vina, na sexta-feira teve uma reunião lá no, no Couto Pereira. Curitiba ofereceu é, acima do teto, até né, 140 mil reais por mês pro Rafinha. É, só que o Rafinha ficou de pensar A ideia inicial do Rafinha é, seria não reduzir o atual salário dele é, Eu até falei com o Rafinha na semana passada Perguntei como que estava né, a, a situação Ele falou, cara, ainda não tem nada encaminhado Ainda estamos conversando Depois dessa conversa de sexta, acabei não falando com ele é, e aí as informações que a gente tem é que ele ficou de pensar, é, foi pro jogo, é, ficou no banco devido a questões físicas, é, e amanhã tem uma reunião com o, com o Bruno Nouro para definir de ver se se renova ou não. Eu acredito num final feliz. É, eu acho que o Rafinha vai ceder um pouco. É... Pô, o Rafinha parar. A gente viu ontem ele sobrando tecnicamente. Tudo bem que foi contra o Toledo. Mas é um jogador diferenciado. E ele parar nesse momento, no meio de um campeonato paranaense, é... ficaria até estranho para a carreira dele. Né? É, as informações que a gente tem é que, se não renovar, ele acaba aposentando. É, foi negado aquele negócio do esporte que ele foi. Que ele foi oferecido, mas é aquela coisa, né, cara? Onde tem fumaça tem fogo, né? É... Ah, daí tem. Não, e tem tudo,
2: valoriza, né? Valoriza é, saber que tem outro me interessado. É um joguinho
1: interessante, de bastidores aí, cara. Então, então amanhã a gente deve ter pelo menos mais um capítulo dessa novela. E a gente espera que, que finalize com um final feliz, tanto pro Curitiba quanto pro quanto pro Rafinha. É, e assim, Vina, tecnicamente eu acho que não tem o que questionar. É, ele é um jogador muito importante para o clube. O Morínigo reinventou o Rafinha jogando com ele mais centralizado. É, a gente estava muito acostumado a ver o Rafinha jogando aberto pelas pontas. E agora, jogando mais centralizado, ele tá ditando o ritmo de jogo. Ontem ele enfiou uma bola pro Igor, que aquilo ali é coisa de, de craque fazer. Ele enfiou Aquela vinda da, da esquerda ali, né? É, que ele dá ele deu, com deu... três dedos, assim. Sim aquilo ali é coisa de craque fazer e, 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 e ele está tá atuando muito bem nessa posição tecnicamente não tem dúvidas que é um jogador muito importante para o Curitiba mas como o Badicos falou é... tem que estar dentro da realidade do clube é, o Rafinha tem que entender que o clube caiu para a segunda divisão as receitas são mais escassas do que no ano passado É o Rafinha ama o clube, eu acho que não custa ele abrir um pouquinho ele ceder um pouco, o clube já cedeu um pouquinho e renovar e ficar até o final do, até o final do ano porque seria bonito é, o Rafinha encerrar a carreira que já é a vontade dele, ele já vem postergando isso desde 2019 é, ele encerrar a carreira com, dando acesso para o Coritiba Devolvendo o Curitiba a Série A. Então, como você disse aí, o Badicox falou que renovaria
2: dentro da realidade do clube. O nosso parceiro Daniel Loures, que é atleticano, disse que não renovaria, deixaria ele seguir a vida dele. É, a Paula disse que no lugar, se ela estivesse no lugar do volador, estaria esperando na beira do campo com o contrato na mão para que o Rafinha assine assim que acabasse o jogo. O Deraldo Oliveira. Rafinha é jogador para um tempo, 90 minutos não aguenta. Assim como também não concordo com o Fernandinho no Atlético, seria o mesmo raciocínio, um abraço aí pro Deraldo
1: é... Vina eu e... quero fazer um comentário, um comentário em cima desse comentário do Deraldo é, eu não sei se o Rafinha aguenta 90 minutos ou não é, mas você vê que em meia hora ontem ele mudou o jogo então é um jogador que se você não vai utilizar ele em 90 minutos, você pode utilizar de outras formas ali que podem te dar um resultado legal isso aí.
2: A Paula disse aqui que tem certeza que vão chegar em um acordo. Tomara. E o Daniel já está ali é, debatendo com o Deraldo sobre essa questão aí do Fernandinho também. Mugi, o teu microfone está dando umas raspadinhas na tua gola aqui, cara. Toma um...
1: Dá uma é frio, olhada nisso aí. É o frio curitibano.
2: Não, tá frio, cara, pelo amor de Deus Coisa chata do caramba O que mais temos pra falar de Curitiba aqui? A sequência agora, o jogo de quarta-feira contra o Azures No Couto às 17h40 É o jogo da TV, é o jogo que terá transmissão Ao vivo da Rede Massa, aqui pra todo o estado E depois tem o clássico do domingo é... Desfalques, suspensão, alguma coisa? Tem alguma notícia nesse sentido, Mug? Pra esse próximo jogo contra o Azures? não?
1: É, a gente, provavelmente Curitiba vá com, com o que tem de melhor ainda Nesse nesse jogo, até para dar, dar entrosamento para o time, na, na sexta-feira tem o sorteio né, da, da Copa do Brasil, o Curitiba ainda aguarda o adversário, é, o Val tomou o terceiro cartão amarelo e não joga, é, o Matheus Salles entra na vaga dele ali atuando como segundo volante, como vinha atuando no, no ano passado o é, Morínico pode ser que ele poupe algumas peças, mas eu acredito que vá com, com o que ele tem de melhor é o Val vencendo um dos melhores jogadores do, do time é, então desfalque importante mas importante também que o Matheus Salles entrou ontem, entrou bem, acabou fazendo um gol no, no, no final do jogo então tá com confiança para jogar é, e, e é isso Vina. o Curitiba deve ir mais ou menos com a mesma escalação que teve contra Contra o Toledo, o Wilson ainda é dúvida, provavelmente retorne, porque foi só um entorce, não foi nada demais, é, só não, não tinha condições para aquele jogo mesmo. E o Curitiba enfrenta o Azures, clube rico, é clube muito bem estruturado, é um clube que. O um investimento? Que tem um, é, que tem um investimento, tem um planejamento aí de nos próximos cinco anos chegar numa Série B, numa Série A, é, lógico que ainda é um embrião, né? É, ainda era um time de categoria de base se não estou enganado e agora virou um, virou um clube profissional é, ainda é um clube que está engatinhando, é, mas é um clube que eu vejo com muito potencial lá no futuro
2: é isso aí. O Neyong que está aqui com a gente, dizendo se a dúvida, na verdade, é para o Rafinha. Ou aceita a proposta da diretoria ou aposenta. Sem fazer loucura, folador é a mensagem do Ney. O Gustavo pergunta o que, se você acha que o Robinho joga. Visivelmente, tem que montar um esquema para ele jogar. Muito fora de forma.
1: Olha, o Robinho foi muito bem ontem, no primeiro tempo. Eu achei que ele ditou o ritmo no, no primeiro tempo ali, é, dando algumas enfiadas de bola é, editando o ritmo de jogo ali cadenciando quando tinha que cadenciar é, o Robinho ele tem muita técnica, mas como eu falei ele tem problemas físicos né? é, eu acredito que eu acredito que na quarta-feira o, o Robinho ainda jogue
2: é, esse é um dos problemas que eu vejo para a sequência da temporada do Curitiba. O Rafinha renovando, é um jogador que você não conta 100%, questão física e questão da idade. O Robinho está na mesma situação. É, não vejo como um grande absurdo, por exemplo, os dois fora por questões físicas. Acho que pode acontecer nessa loucura que vai ser a Série B. Então... Coritiba tem que ter mais alternativas nesse sentido. O Otávio fala aqui que seria interessante poupar o Léo Gamalho e dar um espaço para o Luizão da base, mesmo pensamento do João Vitor aqui. É, o Daniel fala sério agora, acha que o Rafinha é diferenciado, mas não dá para contar os 90 minutos em 38 rodadas. Nem a torcida e nem a comissão técnica devem esperar por isso. E o Vitor finaliza aqui dizendo que acha que a diretoria deveria avaliar o Rafinha, sua condição física o valor que custaria e a condição, condição financeira do clube atualmente, é isso aí. Se conseguir não, clube... equilibrar os pratinhos, cara, é, é uma boa renovação, mas não pode fazer nenhuma loucura aí pra é, comprometer o, o orçamento aí que a gente já sabe que
1: foi bem reduzido essa temporada. É, o clube já fez essa avaliação, o clube quer renovar com o Rafinha. É, em relação aos comentários do, do Luizão, é, o Luizão vem ganhando espaço ali nos treinos, é, na semana passada fez dois gols no, no treino, é, é um artilheiro, na base foi, foi artilheiro, mas o Pablo Tomás também era artilheiro na base, né, e a gente vem tendo decepções com ele no, no profissional. O Luizão tá é, roubando essa vaga do Pablo Tomás, né, o Luizão já foi pro banco agora contra, contra o Toledo, o Pablo Tomás não chegou nem a ser relacionado, então acho que aos poucos aí o Luizão vai ter oportunidade, seja entrando no lugar do Léo do Gamalho em alguns jogos, é, no decorrer das partidas, é, mas ainda não vejo o Luizão pronto para iniciar os jogos. E daí,
2: dentro disso, cara, até vale para todos os times, né? Na verdade, mais Curitiba e é Atlético que tem mais competições e calendários aí mais extensos, né? O Paraná nem tanto. Mas os times ficaram um mês sem jogar, cara. Eu acho que agora é hora de dar ritmo para esses caras. Eu acho que tem que jogar o máximo de partidas que conseguir. É, a gente vai falar do Atlético daqui a pouco. O Atlético acho que tinha que ter utilizado jogadores contra o Operário sábado, não utilizou ninguém do elenco principal é, então a sequência, né o Curitiba visando uma Copa do Brasil, já tem aí a Série B já daqui a um mês e pouco a Série B pintando, então acho que começa a ter que dar ritmo para esses caras talvez, deixar pra poupar eles na reta final ali do Paranaense da, 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 da fase de pontos corridos, digamos assim quando já garantiu a classificação entre os oito, daí começa a poupar os caras nesse sentido, mas agora eu acho que o foco principal seria o ritmo de jogo para esses caras aí. É isso aí chegamos ao fim do bloco do Verdão então, hein, Mugui?
1: Chegamos ao fim, viu? Chegamos Curitiba. ao fim. Curitiba e Azures, quarta-feira e final de semana no sábado clássico contra o Paraná, que é a bola da vez aqui no Resenha.
2: Se tudo der certo, fazer uma live durante a semana ou não, não sei. Fiquem atentos, inscrevam-se no canal e ativem as
1: notificações caso role uma live <risos> pré-clássico. <risos> certo? Certinho. Você ouviu o sininho? Cadê aquela tua flauta lá, cara? <risos> tá lá em Mariscal, cara, eu deixei lá. Tá louco, hein?
2: Deixa eu fazer aqui o nosso merchan da M2 Soccer Studio. A gente vai entrar no bloco do Paraná, mas antes tem aqui o merchan da M2 Soccer Studio. Se você busca um exercício físico, uma atividade física de alta intensidade, de carga cardíaca de força máxima, vá treinar na M2 Soccer Estúdio. Treinamentos de alta performance, é, exercícios diferenciados, é, não é aquela coisa repetitiva, não é aquela coisa amassante, é, visado para o futebol, para meninos, para meninas, para senhores, para senhoras, para goleiros, para boleiros, para crianças, enfim. Todas as faixas etárias e sexos são atendidos ali na M2 Soccer Estúdio, do meu parceiro ser o Murilo, ex-lateral direito do Paraná Clube, revelado no Atlético, campeão brasileiro pelo Joinville. Atividades de alta intensidade, alto gasto calórico e claro, né, cara, motivacionais também, porque é muito bom fazer o seu treininho lá na M2, só aquele estúdio. Mande um WhatsApp, a gente só vai experimentar o DDD 47, atentos aí o DDD 47, 999914289, 9999142 9, fica aqui em Curitiba Na Avenida Manuel Ribas 2658, uns 500 metros Antes do Portal de Santa Felicidade ali A caminho do Bairro Italiano, você encontra LM2 Soccer Estúdio, que conta Com estacionamento próprio Privativo, com segurança Para que você faça os seus treinos Com relação também aos protocolos Preventivos da Covid-19 Aulas simultâneas de apenas seis alunos por horário Todos de máscara, todos seguindo as recomendações recomendações, toda essa parte de higiene, de tudo, tá sendo muito bem cumprido e fiscalizado ali pelo pessoal da M2 Soccer Estúdio. M2 Soccer Estúdio, siga também os caras no Instagram, hein? M2 Soccer Estúdio, um abraço pro Murilo, um abraço pra Carol, e é isso aí, fora a resenha, né, cara, que a resenha é o melhor do futebol, e claro, você que é resenhete, marcando a sala experimental e fechando um dos planos com a M2, tem desconto. Não poderia deixar de faltar um desconto aí para você. 10% de desconto no pacote de treinos três
1: vezes por semana M2. Só que no estúdio
2: a melhor
1: do Brasil. Certo, Mugi? Certíssimo. Vindo na minha internet aqui voltou, se lá, cara. Puta que pariu. Que momento, hein, cara? Deixa eu tirar aqui
2: a, a questão, acho que é porque, por causa do vídeo, cara, Ó, agora eu tirei o vídeo e agora tá normal, né? Não, Fala aqui alguma pra, coisa. Gente, pra gente fica normal, é, agora voltou ao normal. É, então, eu acho que talvez seja alguma coisa da, da, da questão da, do compartilhamento de vídeo, alguma coisa assim, uhum. enfim... Chega ao fim, então, o nosso querido intervalo comercial e a gente entra no bloco do tricolor da Vila Caparema. Você, torcedor atleticano, aguarde que daqui a pouco falaremos do furacão da Baixada, que vive duas paixões, né? Como diz a música do Boca Louca, né? Toma uma taca no Paranaense, mas entra na Sul-Americana querendo buscar o título. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Porque agora a gente fala do Paraná Clube. O Paraná Clube que voltou a campo após um mês, né? Dessa Parada aí de, com relação à questão da Covid-19. É, o Paraná voltou a campo ontem, nesse domingo, na Vila Capanema. O jogo foi pela manhã, e não conseguiu vencer o time do Londrina com um empate em 1x1. O time sofreu o gol logo no começo de jogo, aos seis minutos, né? O Londrina abre o placar. Com o Marcelo Freitas, após uma falha do goleiro Renan, quero que o mundo fale daqui a pouco também como é que ele viu esse lance do gol, como é que ele viu o jogo é, ainda durante o primeiro tempo o Renan fica frente a frente com o atacante do Londrina e faz uma falta fora da área né? ele era aquele, entre aspas último homem, foi expulso o goleiro paranista, o Bruno Grassi fez a sua estreia mas ficou nisso o primeiro tempo na volta do intervalo mais uma vez o Paraná é, melhora né? a conversa com o Maurílio surte efeito no intervalo e o Paraná assim como foi contra o Toledo, por exemplo volta com uma outra postura e mesmo com a menos empata o jogo logo no comecinho ali, um minuto, dois minutos de jogo, o Thiago Alves ou o Thiaguinho é, faz o gol de empate do Paraná Clube e aí o Paraná até tentou alguma coisa, mas não conseguiu no final ali do jogo, dos 30 é, em diante do segundo tempo Londrina pressionou mais o Paraná Clube teve até algumas chances com aquele atacante o Carlos Eduardo, que também é Carlos bem Henrique. fortinho Carlos Henrique, desculpe o Carlos Henrique também é bem fortinho, né Mung? Ele usa ali uma camisa extra e o jogo acaba então no empate em 1 a 1, que não deixou nenhum dos treinadores felizes. O Paraná volta a campo com um empate e o Londrina, como a gente falou no tabelão no início do programa, também mais um empate, cinco jogos, cinco empates. É, o Paraná tentando, tentando e tentando aí, encontrar um jogo, mas é aquela situação, né, Mugi É o terceiro jogo do Paraná no campeonato, quarto jogo na temporada, não tem nem muito o que cobrar. É, de um padrão, de um jogo, de um esquema, enfim. Pelo menos voltou a jogar, né?
1: É, e voltou a jogar com o mesmo time que, que entrou em campo há um mês atrás, né? Vina? Maurílio ele manteve a base, agora ele não vai poder contar com o Anderson Salles, que recebeu uma proposta do futebol do exterior, já se, já se despediu do, do Paraná. É, falando do jogo, eu acho que o 1x1 um um ficou de bom tamanho para o Paraná. Porque você jogar o, o Quase a partida inteira ali, o final do primeiro tempo é, e, e o segundo tempo inteiro com jogador a menos, goleiro, goleiro expulso. É, eu acho que acabou, acabou saindo de bom tamanho para o Paraná. É, o Londrina, logo no início do jogo, é, pressionando muito o, o Paraná né, no, no primeiro ataque ali, já conseguiu fazer o gol aos seis minutos uma falha do Renan, Renan foi com a mão, com a mão mole na, na bola, não fechou direito o ângulo, e na sequência o, o Renan acabou, acabou sendo expulso aos 31 minutos ali, é, o Maurílio teve que sacrificar o Gustavinho, que estava jogando mais isolado lá na frente para colocar o Bruno Grassi, o goleiro reserva, é, e, o, e o final do primeiro tempo ali, pressão do, pressão do Londrina. É, no começo do segundo tempo, uma alteração muito bem pensada do Maurílio, ele coloca o Eli Elton é, que faz uma excelente jogada pelo, pela, pelo lado esquerdo, cruza para o Thiago Alves, que bate é, no cantinho do goleiro Londri, do Londrina e empata. E o Paraná, de fato, evoluiu muito no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos. Paraná até os 30 minutos do, do primeiro tempo, como você falou, foi melhor que o Londrina. Só que aí cansou, né? Você, você jogar quase o jogo inteiro com um jogador a menos, é, você sempre vai ter alguém do, do adversário sobrando, é, você vai correr mais que o adversário você acaba cansando. É, o Maurílio até tentou fazer algumas alterações para... Pra para dar um fôlego novo para o Paraná, mas no final da partida, ali quem esteve mais perto da vitória foi o Londrina. É, o, Car o Carlos Henrique, é, num, num, num contra-ataque ali, acabou perdendo um gol numa, numa bela defesa do, do Bruno Grassi, que salvou o Paraná. Então, acho que esse 1 um 1 tem que ser comemorado pela, pela torcida do Paraná. E não dá para falar ainda de padrão de jogo, padrão tático, é difícil de você avaliar o trabalho do Maurílio. É, até agora foram quatro jogos na temporada é muito cedo para você falar alguma coisa é, a gente sabe as limitações financeiras que o Paraná que o Paraná está tendo não está conseguindo contratar é, jogadores de muita qualidade então acho que acabou sendo um bom resultado para
2: é, também acho, vejo dessa forma, cara. É, até o, o, o Gustavo manda aqui pra gente, né? Tem que explicar no bloco do Paraná como que o time melhorou com a menos, que fase, que realmente é estranho, né, cara? Porque, é, na teoria, você deixa mais espaço pro seu adversário aproveitar e construir as jogadas, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, também, o adversário pode dar uma esperada, querer armar um contra-ataque, dar o campo pro Paraná. É, e, e eu não vou dizer, assim, a sorte, mas... A, o que aconteceu no jogo foi que o Paraná já fez gol logo de cara, né? E aí já muda o jogo, motiva um pouco, é... mas é o que você disse, a gente não consegue ainda avaliar muito essa questão de, de padrão de jogo, forma como o time joga, como o Maurílio tá querendo, porque além de tudo, além de pouco tempo de trabalho, a gente lembra que o Paraná, durante esse período, fez mais treinos um home office aí do que qualquer outro time, é... teve o um lance da expulsão, né? Então se você quer avaliar um padrão tático do time do Paraná Clube, você vai avaliar 30 minutos de jogo que foi até a expulsão do Renan, né? Então, o que a gente pode ter, ver é a questão da vontade dos jogadores, a questão da determinação, a, a questão é, do empenho dentro de campo, da luta, mas é, aquela coisa, tem que dar mais tempo ao, ao Maurílio nesse sentido pra gente começar realmente a exigir é, e aquela coisa que eu venho falando há, há muito tempo aqui, já desde que o Paraná caiu a Série C, né? Qual que vai ser a nossa régua é, de jogador do Paraná? O que, que a gente que a gente, espera que os caras façam, né? É, o que, que a gente vai esperar, por exemplo, do, do, do o Thiago Alves? A gente já conhece, mas de outros jogadores, pô, o que, que eu posso esperar do, sei lá, do Jailson? O que eu posso esperar de outros jogadores? É complicado o nível dos caras é.
1: Só não quero cortar teu raciocínio, você falou do Thiago Alves, mandar um abração aí para o meu amigo Chubaca.
2: Grande Chubaca, está sempre com a gente. Chubaca. inclusive, está é, devendo um material para a gente hoje aqui no programa. Ele falou que ia mandar, não mandou e é isso aí. O salário de Chubaca está em dia, quero deixar bem claro, e ele está deixando a desejar. O João Vitor fala aqui que o Paraná é tão ruim, mas consegue ser melhor que o Atlético no rural. E o Vitor fala aqui que gosta do Paraná e torce pela recuperação deles. O Paranista, de verdade, fica incomodado com isso. Que os torcedores dos times rivais gostam e querem que o Paraná se recupere e tudo mais. O Paranista mesmo quer que, a... os caras querem que o Paraná acabe, mas que o Paraná não acabe. O problema é que, né? Maurício Munhoz está aqui com a gente dizendo que o Paraná deveria fazer um time estilo brasiliense. Que um time como o Malucelli, time de jogadores interessantes sem contrato... Olha, corre risco de cair para a série D. Cara. Vamos lá. É, aí a gente entra também nessa parte aí da janela, das contratações, e aí vai dentro daquela notícia que a gente ainda vai repercutir, da saída do Moisés Von Han, ou um né? Que era o executivo de futebol do Paraná Clube, né? Que ele foi, ele anunciou a saída do clube na quinta-feira,
1: se não me falha a memória. Ou foi quarta? Quinta. Foi quarta-feira. Quarta? Foi quinta, isso. Foi quinta-feira. Foi quinta. quinta. Isso. É,
2: depois aí de pouco mais de dois meses de Trabalho, né? Ele havia chego aí para formular o time é, tentar salvar um pouco ali no final da série B, mas já não tinha muito o que fazer, né? E também é, preparar esse ano de 2021 aí para essa volta na Série C, e com dois meses de trabalho, o Moisés Monran já se despediu do clube. Ele enviou aí uma nota a imprensa. É, dizendo que foi passado para ele que o a folha salarial do Paraná Clube nesse ano deveria ser de 190 mil mês e que agora ela teria que ser recalculada para base os senhores Nedre né, 100 mil reais por mês a folha salarial do Paraná Clube, a meta nesse momento. E ele pegou e achou que não tinha condição de fazer um trabalho dessa forma. É... Também tem a informação de um investimento, de um investidor aí que ia injetar no futebol do Paraná Clube 1 milhão e 400 mil. Até o MUB tem mais informações sobre esse investidor, daí a hora que eu abrir para você essa parte, MUB você pode trazer. O fato é que o Paraná então ficou sem executivo, gerente de futebol. O Marcelo Guatura, que assumiu semana passada como um diretor de futebol, vice-presidente de futebol, alguma coisa assim, é, que é um cargo não remunerado, vai ficar à frente disso aí e vai ter também o apoio do ex-presidente do Pinheiros, também ex-presidente do Paraná Clube, Osimar Batista Bolicenho, que está à frente aí de uma das comissões aí dessa nova gestão do Paraná Clube, que são ligadas aí à parte da gestão do futebol. Mas a notícia é essa, né? O Casinha depois rebateu o Moisés Von Han, dizendo que não há provas desse investidor, não tinha essa informação é, concreta, e deixou nas entrelinhas a questão da folha salarial. Eu acho que o Moisés não ia abrir esses valores se estivesse mentindo. E é isso, Paraná, que já há duas semanas anunciou, queria é, utilizar mais jogadores da base, ou seja, tem jogadores que já tem seu contrato encerrando não devem ter seus contratos renovados. É, a gente tem já o caso do Anderson Salles, por exemplo, que disse que recebeu uma proposta do exterior e tinha uma cláusula que ele ia embora e já foi, já foi embora, jogou ontem, foi embora hoje. E é isso. O Paraná que planeja aí, então um orçamento de 100 mil reais mês para subir para a série B do ano que vem no Brasileirão da série C esse ano mug. Se é, quiser completar a sua questão do
1: investidor e da tua opinião, fica à vontade. É, o investidor seria o Marcelo Medeiros, né? Marcelo Medeiros, ele é empresário do Ciola, que jogou no Paraná. É empresário do, do Paranhos, é, que acabou, acabou de renovar com, com o Paraná Clube, lateral direito, né? É, e ele também é conselheiro do clube, né? É, então, então, ele ele se prontificou a injetar um milhão e quatrocentos mil reais por mês é, por mês não, no, é, nesse momento no Paraná, para dar uma equilibrada nas contas, é, fato que foi negado pelo Casinha é, mas por outro lado foi confirmado pelo, pelo próprio Marcelo, né? Moisés é, é, não, pelo próprio Marcelo, Marcelo ah, pelo Marcelo foi, também É, Marcelo também confirmou a informação é, então uma desinformação tremenda dentro do Paraná, é Acredito que a diretoria é, talvez não queria pegar esse empréstimo, porque a gente não sabe qual foi a, a, a negociação desse empréstimo. Quais também. são os termos, né? É, se teria que colocar alguma coisa em garantia, é, enfim. Então o Casinha achou por bem é, negar a informação. É, e eu acho que o Moisés está certo, cara. É impossível você fazer um time competitivo numa Série C é, com 100 mil reais por mês um elenco tem ali 30, 35 jogadores, o Vina até durante a semana ele viu no site, é, tem 25 jogadores, né Vina, no, no site. Exato,
2: é, se a gente faz uma conta rápida aqui no site lá a gente tem os 25 jogadores profissionais, se eu vou pegar aqui e dividir os, 100, os 190 mil Dá por esses 25, mil. cara, vai dar hoje, na média na média salarial do elenco, 190 mil, né, pelos 25, daria 7.600 por mês. Então a gente sabe que tem uns que ganham mais, uns ganham menos, mas é isso que a gente tá falando na média. Agora, se a gente for trabalhar com a realidade nova, que seria esses 100 mil reais por mês, dá 4 é, mil. mil reais de média, né. Então,
1: cara... E provavelmente vão chegar outros jogadores, né, Vina? Um elenco de um, de um time aí que, que joga Série A, Série B e Série C, geralmente tem ali 30 atletas. Né? Então você vai pegar e vai ter 30 atletas no elenco, você vai ter jogadores ali ganhando 3,300 em média, 3,200. É, não dá para você trazer um jogador de qualidade. Você vai ter que usar as categorias de base. É, o Paraná tá num grupo muito difícil na Série C, é, vai enfrentar times do interior de São Paulo, que são times que têm dinheiro, é, os times do Rio Grande do Sul, lá o São José também é um time que tem dinheiro, é, o próprio Criciúma, que passa por dificuldades financeiras, mas é um time tradicional. É, então, assim, nesse momento, analisando isso que o Moisés falou de, de, de ter uma folha salarial de 100 mil reais, o Paraná está mais para a Série D do que para a Série B.
2: É, até no, no Twitter durante a semana eu fiz um questionamento com relação a isso porque eu achei um absurdo, né? O, a gente tá falando aqui, claro que hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Mas você compara. O Rafinha não tá querendo aceitar uma proposta de 140 mil um mês, né? O, o Paraná quer pagar a folha inteira com 100 mil. Então, assim, olha, olha a diferença. A gente sabe, até semana passada o Trieste deu uma zoada no Paraná, né? Tem jogador do Trieste que ganha mais que 4 mil reais por mês. Né? Na jogada suburbana. É... Aí a doutora Ellen Brun, que é conselheira, se não me engano, ela agora assumiu lá um, um cargo mais alto no conselho, não vou saber o nome exato, se tiver alguém aí assistindo na live, ou depois ela comenta aqui com a gente, manda no Twitter, enfim. Ela disse que é necessário, que a gente precisa conter despesas e se readequar. É, aspas dela Eu peguei e respondi o seguinte Então a diretoria do Paraná Clube que venha a público E passe para os torcedores O que pretende fazer ó Então a gente vai ter um time de 100 mil mês Que é um valor irrisório a nível de futebol né? A gente não, não, não imagina Um time competitivo é, E a gente não vai Entrar na Série C querendo subir A gente vai entrar na Série C Querendo se manter para botar as contas em dia, e dessa forma, fazendo um time com uma folha salarial de 100 mil reais, daqui a, sei lá, 5 anos, a nossa dívida está paga, o, o time está é, com as contas em dia, os funcionários estão recebendo todos em dia, e aí a gente volta a se falar, para isso, torcedor, eu preciso da tua ajuda, se associe, blá, 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 aquele... mas venha, seja sincero, seja honesto com o seu torcedor, seja honesto com todo mundo, não adianta ficar imaginando ainda que é time grande, com aquele papo de hino, o Paraná já é gigante, não é não é, time grande não faz folha com 100 mil reais por mês, então se coloca no lugar e seja transparente com a torcida, eu acho que fica mais bonito porque na minha cabeça até onde eu vi até esses dias, até semana passada, o Paraná caiu mas já pretende subir esse ano, não passa pela minha cabeça que o Paraná não queira subir já nesse ano a Série B ano que vem é... se o plano já é mais a médio prazo daí, então é importante deixar o torcedor na mesma página e explanar aí tudo o que está acontecendo e o que, que estão fazendo com o Paraná Clube, porque a gente lembra que tem muitas outras coisas, né, o CT por exemplo, não é do clube, o CT, o CT é emprestado pelo Carlos Werner né muito benevolente naquela questão da dívida dele é... enfim, a situação do Paraná é muito Dina, complicada. sempre
1: é bom a gente lembrar é, às vezes o torcedor do Paraná vai querer cobrar os que estão no momento ali comandando o clube, é, a gente tem que que lembrar do Leonardo, né? É, o Leonardo Isso. deixou chegar nessa situação o Paraná. Então, muito do que tá acontecendo no, no Paraná é culpa do Leonardo, é da, da fraca gestão do Leonardo, como você já falou, o pior presidente da história do Paraná. É, e agora, é, não tô falando o Casinha, não é nenhum santo também, mas pô, o Casinha pegou uma, uma bomba agora para administrar o moleta teve o caso de, de covid lá, acabou, acabou caindo no colo do Casinha e a administração do clube então nesse momento talvez o Casinha seja o menos culpado da, da situação que o Paraná se encontra não sei se concordo com essa frase
2: na verdade não concordo mas é isso aí Quais é que são que a, os...
1: a torcida do Paraná tem suas rusgas com o, com o Casinha né, Vina? Mas, eu, mas eu vendo de fora assim eu digo pelo momento é, eu não acho, ah, que, não. Eu não acho que, que a situação aí de você é, falar que ah, não, vamos, vamos fazer o time de futebol com 100 mil reais é, de folha de pagamento seja, sabe, a é culpa do Casinha que isso está acontecendo, entendeu? Eu acho que isso vem lá de trás, lá da administração do Leonardo ainda.
2: Então, é, eu acho que o Casinha é o único membro da diretoria aí que tá no alto escalão da diretoria desde que o Paraná é Paraná então assim, por isso que eu não sei se eu concordo com essa afirmação de que ele não tem culpa, ele tem uma voz muito ativa lá, cara é... enfim, mas realmente o, o, a, o culpado maior é o Leonardo Oliveira, que é o pior presidente da história do clube, que deixou nessa situação os últimos seis anos teve, pegou o um time, inclusive conseguiu colocar um time na Série A e jogou no lixo a oportunidade do time do Paraná na Série A é o Maurício pergunta se com 190
1: mil de folha dá para fazer um bom time. Difícil, agora imagine com 100. É... Cara, para você fazer um bom time na Série C, você precisa ter uma folha ali de 300 mil reais, 350 mil reais, para você brigar para subir. Detalhe, essa folha era a folha do Paraná que caiu o ano passado para a Série é. C. Era de
2: 350, 380
1: é, 300 mil reais ali na, na, na Série C, você consegue fazer um time, um time legalzinho.
2: O Daniel tá indignado aqui com 100 mil. É, o João Vitor pergunta aqui com relação a parcerias entre os clubes, entre o Coritiba e o Atlético. É, não colocar jogadores do Paraná pra rodar, como por exemplo o Pablo Tomás. É, já foi feito em outros anos, alguns jogadores deram retorno, outros não. Só que, cara, agora a diferença é jogar a Série C, né? Uma coisa é você jogar na Série B outra coisa é jogar Sim. na Série C. O Bruno, o Bruno Rodrigues, por exemplo, ele veio do Atlético para o Paraná na Série B, é, de 2019, teve destaque e hoje tá no São Paulo. Depois de um bom ano com a Ponte Preta também. Mas para alguns dá certo, né? Mas a, agora a questão é, você vai querer colocar o cara para jogar a Série C? Aquilo que a gente já falou outras vezes. É, eu prefiro deixar as minhas joias da base treinando no CT do Atlético, jogando pelo Sub-23, sem riscos se machucar, vendo o mercado melhor do que pegar e jogar os caras aí nesse, nesse no terrão que vai ser essa Série
1: C ah, e outro detalhe né Vina, você acaba por exemplo, ele fala do pa Pablo Tomás é, se Curitiba emprestar o Pablo Tomás pro, pro Paraná o Curitiba vai ter que bancar o salário dele é, ah, tem mais essa também, né? O Paraná, o Paraná tá sem dinheiro, entendeu? E outra coisa que acontece, a gente vai falar até mais pra frente aí que pode chegar um reforço aí pro. Não, pode, pro pode falar já. É, o Paraná tá negociando, já tá praticamente tudo certo com o Adriano, volante do Atlético Mineiro. É um jogador jovem, de 21 anos. É, fez sua estreia no profissional no, no ano passado, se não me engano, depois já caiu para o time de transição do Atlético Mineiro, que seria o Sub-23. No ano passado foi emprestado para o Criciúma, é, fez apenas três jogos pelo Criciúma. Então um jogador jovem, que a gente tem poucas informações, ele fez as, as categorias de base ali quase toda no, no Atlético Goianiense, antes de se transferir para o Atlético Mineiro. É, então é um jogador que pode surgir aí no, no Paraná e muito provavelmente com o Atlético Mineiro bancando 100% do salário
2: o uh, um Vitor fala aqui que acha triste essa situação, ter que usar mais a base, não ter dinheiro para contratar. O Gustavo acrescenta aqui que, para ter noção, hoje o Bernardo, né, que é aquele que jogou no Vasco, é, ganha 10 mil no Rio Branco, aqui em Paranaguá. É, daí, claro, deve ter jogador do Rio Branco que ganha bem menos que isso, mas é um, é um jogador aí que não cabe hoje, por exemplo, no Paraná Clube. É, Henrique Ventura. Óbvio que pretender subir todo mundo pretende, mas está nítido que a realidade agora é evitar piorar a situação. O que está sendo feito hoje por emergência tinha que ter sido feito em 2018 por prudência. E aí ele completa embaixo dizendo que a briga do Paraná hoje nascer é para não ficar atrás de Figueirense, Criciúma, Oeste e Botafogo de Ribeirão Preto, com o agravante que os três últimos têm dinheiro para recuperar o time durante o ano. Ai, cara, o que, que eu vou dizer tem, pra você? Eu não, tem tô, time e, com a
1: e mais qualidade. O próprio Figueirense está numa crise financeira absurda lá, é, mas, mas vem contratando alguns jogadores. Contratou o Elisol, que era atacante do Curitiba, por mais que seja um jogador que não me agradava, mas talvez para uma Série C, Siva. É, então é muito complicado aí o, o grupo do Paraná. O objetivo final do Paraná, assim como eu falo, é, do do, do Coritiba é o objetivo final é lá no final do ano é você subir de divisão para você ter um fôlego financeiro é, agora se, se acontecer um desastre que já foi um desastre o Paraná ter caído da série B para para série C foi um desastre anunciado na verdade né que já vinha anos aí que a gente falava cara o Paraná daqui a pouco vai vai acontecer alguma besteira né é, então acabou acontecendo. Você imagine o Vexame, que seria o Paraná caindo para uma, uma série D. É, o Paraná hoje ele, ele não consegue é, brigar nem com os times do interior do estado. É, Sim. Lond, Londrina e operário nem se fala, mas, mas se você for ver a situação financeira de um, como o Gustavo falou, o Rio Branco pagando 10 pau para o Bernardo. Se recebe ou não, a gente não sabe, né, Vina? É, às vezes esses caras é, têm o salário de 10 mil e acabam não recebendo. É, é, mas é isso também, mas, né? mas você pega a folha do, do Cascavel, do Tcheco lá, é, eu acredito que a folha do, do Cascavel seja um, talvez até mais do que 100 mil reais, entendeu? Não, com certeza. Então o, o, o Paraná tem que tomar muito cuidado porque o Paraná está perdendo relevância até no Estado, infelizmente.
2: O Thiago Zanona diz aqui que a culpa é dele, sofazeiro. Todos os jogos do Paraná ele assiste no sofá, realmente a culpa é de Tiago Zanona. É, o Vitor fala aqui que o Leonardo acabou desorganizando o clube, deixando a torcida na mão fica triste, deixou na mão também ele deveria estar odiando
1: o Paraná e não ficando com dó valeu Leonardo não, é, ele não deixou Cooper a torcida fala... na mão ele, a torcida organizada ele não deixou na mão torcida organizada sempre foi sempre foi é. conivente com, com o trabalho dele tem, do, tem,
2: tem separação né? tem a torcida e tem a organizada a é. organizada fez parte disso é, o Luiz Felipe fala aqui da questão da zoeira, né? De, de Atlético, e coxa, ficar com dó. Se isso incomoda, imagina se eles zoassem, né? Eles têm até pena de zoar o Paraná jogado às traças. E o João Vitor diz que o Paraná não tem salvação, é triste, mas é a realidade. E o Gustavo, com seu complemento aqui pro Bernardo, é o maior salário do Rio Branco. É, cara, o que me incomoda um pouco também é o um, um conformismo aí dessa galera envolvida ali na, na diretoria, conselhos, enfim, eu, às vezes eu vejo que eu sou um dos que eu converso, né? Que eu também não sou muito adepto a esses grupos grandes de torcedores do Paraná Clube. São um dos que pouco que tá puto que Eu vejo a galera tipo, ah, beleza, não, é preciso Vamos lá Ah, porra, preciso caralho, velho Essa que é a verdade
1: é que Eu acho assim, cara, tem gente dentro do Paraná Que não consegue mais ver a luz No fim do túnel, entendeu é. É, O Paraná chegou numa situação Aí que é Que é complicado de sair, cara é, mas assim, cara, eu é, tirando o clu clubismo de lado e tal, todo mundo aqui sabe que eu sou torcedor do Curitiba, seria inter interessante que o Paraná voltasse a ser uma, uma força no estado o campeonato paranaense fica mais atrativo, fica mais legal de você ver, você vê o Paraná brigando ali para subir numa, numa numa série B, subir para a série A, não fazer o vexame que fez em 2018, né é, ali em 2018 ali começou a derrocada do, do de fato, do, do Paraná, né? É, erro atrás de erro. É, então a gente torce aí, por exemplo, a gente pega é, você ter um operário forte, você ter um Londrina forte, isso aí valoriza muito o futebol do Estado fato.
2: Fernando Roberto pergunta quem tem mais rejeição, Carol Conká ou Casinha? Depende da ala que você quer saber, cara. Mas, enfim, <risos> a Carol Conká tem uma rejeição grande aí. Inclusive, vai ter o um documentário. E o João fala aqui que a salvação do Paraná Clube é montar um time de base, depois ir recuperando o CNPJ, saldo da pessoa física, caso contrário, vai falir. É o que eu falei. Chega assim pra torcida e fala, galera, a gente não vai contratar ninguém. Cara, o Paraná contratou 20 e poucos jogadores agora. Não contrata ninguém. Pega e sobe lá 20 cara da base e fala assim, ó oh, galera, nós vamos pagar o que os caras já tem contrato, apesar daqui aqui tem contrato de dois três anos, vendo aqui dois três mil e olha lá, é esses caras que vão jogar, se perder e dar merda, não tem problema, mas a gente vai pagar as contas em dia pra lá na frente a gente recuperar alguém, tem dois três bons nomes aqui, tem jogador que a gente pode recuperar um, um valor financeiro lá na frente, mas é isso não, não, não é isso que é feito, aí você pega um exemplo eu achei que um cara ia ser titular absoluto desse time aí, e eu não vi ele jogando que é o Gabriel Pires, o que aconteceu? ou o Gabriel Pires? Ele tá machucado. Eu, ele tá. Eu, eu não vi nada de lesão dele. Se ele tá, daí eu tô desinformado então. Mas é um cara que teria mercado, um cara que já jogou aí no Atlético Mineiro, tudo bem que não foi utilizado, jogou ano passado, mas é um cara que não aparece. O Thiago Alves virou titular esses dias. Lucas é um bom nome da base, joga pouco.
1: Enfim. E o maior problema é que tem jogador, é, é, que, jogador que quer vir pro Paraná. Entendeu? Ah, Viu o Paraná, na... acabou de cair pra terceira divisão. É, o jogador se conversa, como eu já falei, vê notícia, daí o cara pega, abre lá o Globo.com. Ah, é, o Paraná me fez uma proposta. Vou ver umas notícias aqui do Paraná. Ah, o Paraná pretende, pretende ter uma folha salarial de 100 mil reais. Meu, o cara prefere ir jogar no São José de Porto Alegre do que vir jogar aqui, cara.
0: Ah. É.
2: O Ventura aqui tá dizendo que tá puto também, mas é um passe de cada vez, que é o time. quer é, que é ver o time no topo de novo um dia, que as filhas dele tem um time pra torcer, mas hoje não dá pra piorar ainda mais a situação. E embaixo ele diz que isso que eu disse isso que você falou não é conformismo? mas concordo o caminho é mandar a real acho que a ideia é ser essa acho então é, não é conformismo a partir do momento que você tem uma estratégia a partir do momento que você faz uma coisa planejando chegar em outra mas abra isso né seja sincero com a galera enfim chega de paraná Clube, vamos tem falar do um comentário do do que que é
1: interessante ó. também
2: Vina Cardoso, se o Paraná não se profissionalizar de verdade, a coisa vai ficar mais feia. Tem que assumir a condição atual e parar de fazer vaquinha para mecenas. E o plano é de longo prazo. E
1: diria mais, que administrador profissional viria para o Paraná Clube? Bem lembrado. Isso cabe tanto para jogador, quanto para um administrador, quanto para um investidor. Porque você fala de, de investidor, é, a gente está falando de investimento. Você quer tirar esse investimento. Você quer retorno. É, você quer retorno. Você não está doando dinheiro para o clube. É, então o cara pega e vê a situação do Paraná o Paraná não tem o que dar de garantia é, então às vezes é fundo perdido, você vai colocar o dinheiro lá, você sabe que não vai receber é aquela coisa, você vai colocar dinheiro bom em coisa
2: ruim será que a conta fecha? Não fecha
1: você vai comprar uma
2: areia. putz, que bom, hein <risos> Chega ao fim o bloco do Paraná Clube. a gente encerra por aqui o um bloco do Tricolor e vamos começar agora falando da mecânica moleta. Você que busca uma mecânica de confiança, credibilidade, alguém aí que, queira, é, que você queira realmente saber o que acontece com o seu carro e fazer o conserto que ele precisa, busque aí a mecânica moleta, manutenção preventiva e corretiva, inspeção veicular, diagnóstico de injeção através do osciloscópio tudo na Mecânica Moleta DDD 41987580917 41987580917 Rua Paranavaí 2931 Atuba Pinhais. No final da integração ali na fronteira de Curitiba com Pinhais, na segunda esquerda você chega na Mecânica Moleta. Mande um ato lá pro Moletinha, agende um horário com ele, já faça o questionamento do que teu carro tem e o que não tem, que ele vai saber te ajudar por ali. Então, fica aí, siga lá no Instagram também, Mecânica Moleta com dois T junto, sempre bom
1: lembrar. <risos> é, esses dois foi, T. Foi, Mug, você, aí, gosta? Eu... você, eu não, você não... gosta, né, cara? Eu não tenho maturidade. Vina, você foi lançado a candidato a presidente presidência do Paraná Clube, cara.
2: Olha, cara, não vou falar nada. Deixa pra lá. <risos> É... bloco do furaca hein cara, bloco do furacão furacão da arena da baixada o rubro negro é... a gente queria falar só de Sul-Americana campeonato que o Atlético entra buscando o bicampeonato o Atlético busca aí, é... se firmar mais uma vez no cenário internacional e também em consequência o cenário nacional, mas a gente antes precisa falar do que? Do que aconteceu no fim de semana, que foi a maior goleada da história da Arena da Baixada sofrida pelo Atlético Paranaense o Atlético sofreu é uma goleada de 4x0 para o Operário. Eu tenho aqui os. Nós temos os vídeos dos gols, os melhores momentos da partida, até com áudio da Arena. Deixa eu até tirar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para começar lá realmente na velocidade certa. É... O Atlético recebeu, então, o Operário. Não, <risos> o Atlético recebeu o Operário na... no sábado na Arena da Baixada, também o seu retorno aí, voltando. É, do campeonato paranaense é, olha o Matheus Anjos armando ali na frente cara. e aí o Atlético até no primeiro tempo é, conseguiu não tomar um gol, mas foi engolido pelo Operário, a gente vê aí que o goleiro Bento fez boas defesas no primeiro tempo o Operário chegou é, com muita intensidade nesse jogo, né, nesse primeiro tempo, mas não conseguiu converter em gols é, o Matheus Costa até sai bem puto ali no intervalo, dá pra perceber nas imagens ali, ele insatisfeito é, o Lazzarone o pequeno Lazzarone, né, o Lazzarone Júnior, ele não consegue arrumar esse time do Atlético no intervalo, e por consequência olha lá, mais um milagre do Bento, e daí por consequência já o, o Matheus Costa consegue ajudar a o operário a chegar às finalizações o operário faz 4x0 ao... olha lá o Matheus Puto lá, que acabou o primeiro tempo no 0x0 0. e já na segunda etapa o operário tá vai fininho, pra cima e consegue <risos> cara eu não ia falar nada, mas já que você falou, o Matheus <risos> é, o Matheus tá realmente precisando fazer um físico lá nos intervalos dos treinamentos lá dos caras e aí o operário Até simplesmente você um engoliu...
1: pra ele que ele acompanha a gente aqui também né, gente? Sim, já deu entrevista pra gente, inclusive quem
2: quiser acompanhar a live dele, é que ele fez com a gente, eu deixo aqui o card depois, mas fizemos uma entrevista bem legal com ele, falando aí da época que trabalhou no Paraná, no Curitiba, e tava iniciando lá no CSA ano passado. O é, fato é que daí o Atlético realmente não conseguiu jogar no segundo tempo, e o Operário, com um o time titular, o um time principal, um time que já vem sendo trabalhado já desde o ano passado, da temporada passada, atropelou o Atlético 4x0 ao natural, e é um absurdo ver... É, a forma como o Atlético jogou nesse segundo tempo, os gols que ele tomou. Eu vou colocar em tela cheia aqui para a gente analisar bem aqui os detalhes,
1: porque foi feio, hein, Mú? Foi, Foi feio, Vina. O Atlético, sabe quando que o Atlético perdeu? É, pela última vez, por 4x0 na Arena Baixada. Quando? Quando? Em 2009, pro Atlético Mineiro, o Geninho era o treinador, o Geninho caiu nesse jogo. É, obviamente, a gente tem aí o, o fator de ser o time de aspirantes do Atlético, mas são jogadores que estão representando, representando o clube. Então, o Campeonato Paranaense é um campeonato profissional, então... É, a gente é a opção do Atlético de utilizar os meninos aí de, do, do Sub-23, mas é o time profissional do Atlético, então entra para, para as estatísticas né é, e não fosse o Bento teria sido muito pior, né Vina? É, o Bento no primeiro tempo ali é, foi, foi o melhor jogador em campo, é, fez excelentes defesas, o operário massacrando o Atlético o Atlético numa dificuldade muito grande na transição ali, errando muitos passos na, oh. na saída de bola. Olha esse lance aí, olha o zagueirão, o tal do Edu, cara.
2: Não, tudo começa já com o Kelvin, né, cara? A bola nas costas que o Kelvin toma aqui, ó. O, o, o lançamento do Zagueirão do Operário, ó. O Kelvin já tá no meio do caminho aqui, ó. A passada dele toda errada.
1: Não, vai... mas olha, olha a distância que o Leandrinho tá do, do, do Edu. Sim. Cara. E ele sai muito na frente, cara, sabe? Ó, a lentidão do, do menino. É, então, então, preocupa, né? O Atlético, três jogos no Campeonato paranaense hoje é o lanterna da, da, da competição. É, junto com o Paraná, é, é um dos times que, os dois times que menos tem jogos no, no, no campeonato. Aí o pênalti infantil do Kelvin, né? Quando... É, já estava definido o placar ali, ele acaba, acaba cometendo a penalidade, o Leandrinho acaba, acaba concluindo em gol e fechando a goleada. É, e o Bento, infelizmente, né, no primeiro tempo fez uma excelente partida, e no, no segundo tempo é, o Atlético até começou bem, quase fez, quase fez dois gols ali com um e com dois minutos. É, o Minhote, é, Minhote, como é que fala? É Minhote, né? Mingote. Mingote. O Mingote ele perde um gol que até tem aí no, nos lances, é, que não dá pra perder, cara. É, e o jogo ali naquele momento tava 0 a 0 é, Se ele Sim, faz o no jogo. No começo do segundo sempre... tempo, né? É, numa cobrança de falta o Simão, ele ele rebate e o e o Mingote, ele ele acaba chutando para fora. Não pode perder um gol daquele. É ainda mais um jogador que tá aí buscando seu espaço para para fazer parte da da equipe principal. É, e infelizmente o Bento acaba falhando no, no, no primeiro gol do Operário, né? Aí ali abriu a porteira, né? Cara, o Operário começou a gostar do jogo, já estava muito bem no, no primeiro tempo é, e foi fazendo os gols ao natural, né? É, acabou fazendo o segundo gol ali também nessa falha do, do, do bola nas costas do Kelvin e o Edu muito lento também ali e acaba no, no cruzamento é, saindo o gol. É, na verdade, esse foi o terceiro gol. O segundo gol foi o um cruzamento na área. O Ricardo Bueno só escora para dentro da área. O jogador do operário vem e faz o gol. Mais uma falha defensiva. É, então, esses 4x0 acabaram ficando barato para o Atlético. O Atlético não produziu quase nada. Olha, esse lance aí. Esse gol aí, né? Não é, pode perder um gol Não cara. pode perder, cara. Sozinho. Ele, goleiro. é Um jogador que está buscando espaço no, no, no. É um dos talentos desse perder. time aí. É, e teve esse, esse outro lance aí Que foi do Cauã, se não me engano, né? Isso Esse, é, esse, esse lance é, eu do Cauã É de... uma bela defesa do Simão
2: é, Aí no final do jogo para coroar Tudo que aconteceu, cara O Bernardo, Bernardo não Bruno Lazzaroni, ele não foi a coletiva, né? ele foi blindado pelo Paulo Altuori, que é o diretor técnico do Atlético né? É... e o Altuori é... deu, a... deu a coletiva para os repórteres lá e ele... eu destaquei uma frase aqui que até é matéria do GE, matéria até do nosso parceiro Fernando Freire abre aspas, ninguém gosta de perder, de perder agora incômodo nenhum nós teríamos incômodo se estivéssemos saindo daquilo que havíamos planejado. É... Cara, me desculpa, então o planejamento do Atlético era tomar uma taca dessa, do operário em casa? Era tomar a maior goleada da história da arena? Como é que você não tem nenhum incômodo com a, com a performance que esses jogadores tiveram? É... É, na minha opinião, cara, foi ridículo o que aconteceu sábado, desde o jogo... Até essa papelão, o papelão que o Tore fez na, na coletiva é, Eu entendo que tem muita gente Que, que é, gosta dessa forma de trabalho Eu acho que é legal A gente elogiou aqui bastante Quando começa o campeonato a gente coloca o Atlético Como candidato ao título e tudo mais é, até daí já fiquei fazendo a minha reflexão porra, será que a gente não força muito já colocar o Atlético como candidato ao título antes do campeonato começar né? e todo ano meio que começa tropeçando e tal é, mas não, acredito, acho que tá, tá certo isso que eles fazem de colocar o Sub-23 de dar, dar chance para os meninos jogar é, focar realmente nas principais competições agora na situação que estava de um pré-jogo de uma Sul-Americana para dar um pouco de ritmo para alguns jogadores é, podia ter feito diferente e não se incomodar com tomar 4 a 0 eu entendo que talvez ele, ele queira ter dado uma blindada nos caras e não querer soltar os cachorros ali na, em cima do, da comissão, em cima do elenco e tudo mais isso eu acredito que sim mas você não pode falar que não se incomodou em tomar 4 a 0 em casa, né? eu acho que aí o autor foi muito infeliz na
1: declaração é, eu acredito que ele tenha que. Eu acho que ele quis blindar mesmo os meninos, blindar o, o Lazarone. É, tanto o Lazarone quanto o Bento, que estavam confirmados na coletiva, é, acabaram não tentados, né? Não, não falaram o Autori só o Autori que falou. É, só que assim, né? O, o Paulo Autori falar que, que não sente os 4x0. Eu acho que está totalmente errado, o jogador tem que sentir sim os 4x0, isso faz parte do amadurecimento do jogador, é, não, não é assim, ah, não estou sentindo, está dentro do planejado, é, o planejamento do Atlético não era ter perdido três jogos é, nas três, nos três primeiros jogos do, do Campeonato Paranaense. É, então o Paulo Autori eu não sei, às vezes estava de cabeça quente ali no, no pós-jogo, tentando defender seus jogadores, tentando defender o Lassar. As coletivas dele são legal, cara. É, mas, <risos> puta, cara, eu, eu, na verdade, eu ouvi a coletiva dele pela, pela Transamérica. É, e eu só. É, é chato pra caramba sabe, e o que fazia eu dar risada era o ET imitando ele é, porque olha, cara, ele é vai com essas argumentos. Uhum. É, e
2: ele, ele, ele sempre foi, né? Assim, quem, quem sou eu pra criticar o autor a história, a carreira dele e tudo mais, né? É, mas ele passa assim um, uma certa prepotência, né, cara? Uma forma assim uhum. de, de, de dono da verdade, assim, que é né, o cara que inventou o futebol. Que, meu, pelo amor de Deus, não é bem assim, né? Tanto que se você for fazer uma retrospectiva rápida no ano passado, ele deixou o Botafogo na mão. Né? Ele assumiu o Botafogo Sim. lá, viu que o bicho ia pegar e abandonou. Aí, lógico, né? Depois veio pro Atlético, é outra história. Né? Tem o mérito dele ter salvo o Atlético do rebaixamento ano passado, temporada passada, ano passado mas toda a coletiva que ele vem é nesse sentido, né é, eu digo assim que é engraçado porque é aquela coisa do personagem, parece, é um mal educado uhum. de propósito é, meio que quer dar patada nos repórteres tudo bem que tem algumas que merecem mas tem outros que não então, né, vamos, vamos ser um pouco mais, não dá pra falar, vamos ser humilde, vou querer falar que o autor seja humilde mas me incomodou muito e eu tenho certeza que a torcida atleticana tem que estar incomodada de falar que não se incomoda em tomar a maior goleada. Da história da, da, da arena, da recente arena, é, no Campeonato Paranaense. É o Atlético que tá lá. Eu até coloquei no título: o Atlético é goleado, não é o Aspirantes, né? Ah, cara, o Atlético foi goleado.
1: É o mesmo Atlético de sábado, vai ser o Atlético que vai jogar amanhã. Pô. É, exatamente. Foi, foi o que eu falei, Vina. O Campeonato Paranaense não é um campeonato de aspirantes. É um campeonato profissional. Se é a opção do Atlético utilizar os meninos da base, que por muitos anos deu certo, é, ok, entendeu? É válido. Mas é o Atlético. Entendeu? Então e... o Atlético está entrando em campo é, Outra frase que me, que me Suou estranha é, Em relação ao Tuori É ele falar que a prioridade é a sul-americana Ele joga Uma pressão desnecessária para cima do Atlético é, São dois times ali Você tem dois planejamentos Você tem o sub-23 e tem o time principal Apesar de ser o mesmo Atlético São duas coisas diferentes Certo? É, não sei se você tá me entendendo. Então ele, ele usa uma derrota que você teve no Campeonato Paranaense e fala: ah, nossa prioridade é a sul-americana. Entendeu? Para torcida achar que, ah, não, beleza, perdemos de 4x0, mas a prioridade é, é a sul-americana. E se toma uma taca do Alcas lá? Sim. Entendeu? É. Ele... E aí é o. Chamou uma responsabilidade desnecessária nesse
2: momento. É, eu vejo duas formas. Assim, eu acho que é realmente a prioridade. O Atlético entra para ser campeão da Sul-Americana, então tem esse peso. Isso aí eu acho até natural. Agora, ele desmerece o Paranaense e os próprios meninos. Tipo Sim. assim, beleza, perdeu de 4 a 0 tá de boa. Hum, eu não senti nada, tá tranquilo entendeu? Talvez esse ponto mas é... e aí assim, aí a gente entra na parte do pré-jogo da Sul-Americana, deixa eu só passar aqui os comentários a gente entrar já na Sul-Americana mas o... começam já várias críticas em cima do Lazarone, né? do pequeno Lazzaroni, o ele é tão quanto o
1: pai dele, na verdade
2: <risos> é, então aqui já tem o Kiki falando isso o João Vitor fala aqui com o Atlético é, foi feito não vou falar, não posso se bem que falei um palavrãozinho agora há pouco, inclusive, né? <risos> o que que fala que era pra dar 3 ou 4 no primeiro tempo, o Operário perdeu um caminhão de gols eu acho que assim, se os gols quase feitos ali que o Operário perdeu, era pra ter acabado uns 8 a 0 sim O LO, que é o Lucas Oliveira né Se não me falha a memória, todo programa eu falo isso Ele diz aqui que o Lazarone É o burro lazarento E o que completa que o time é sem padrão nenhum Sem saída de bola, o meio campo do Atlético Assistiu o jogo de dentro do campo é o sócio jogador Defesa espaçada e parada e o Janderson não é lateral Tá tudo errado e O LO fala que o sub-23, mas na prática é um sub-20 professor Guanais jamais tomaria de 4 Rafael Betis fala aqui da bela zaga do Atlético Dia das Mães às da Três é, se espera muito dele, principalmente nesses elencos né, mais novos ele já é experiente, rodado para essa piazada e tem um lance ali que ele, o operário quase faz o gol no primeiro tempo que ele perde a bola na meia lua de maneira patética né? então o Matheus Anjos precisa realmente rever alguma coisa na carreira dele
1: eu sou um que eu, que eu sempre é, gostei do futebol do Matheus Anjos é, é o tipo de Sim. jogador que eu gosto de ver jogar Somos é, dois. Mas... É, mas, de fato, ele vem, vem de atuações muito abaixo. É, como o Fausto falou aí, é, só joga em Série B e olha lá. O Matheus Anjos ele tem que tomar cuidado, cara, para ele não se tornar esse jogador de Série B. Ele tem potencial para ser um grande jogador. É, mas eu não sei o que está acontecendo, que ele está se perdendo no caminho. Ele já está há anos no Atlético. Nesse momento, acho que a torcida do Atlético já esperava que ele tivesse no um time principal e ele não está conseguindo ter destaque, muito pelo contrário, está até atrapalhando no Sub-23. Então acho que está na hora do Matheus Anjos acordar. Eu faço uma ressalva que ontem o, o Lazzarone, eu acho que prejudicou um pouco ele, porque ele, ele puxou o Matheus Anjos um pouco mais para trás, jogou com o Matheus Anjos um pouco mais recuado. Muito em virtude disso, ele acabou perdendo essa bola ali na, 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 saída, de, na, na saída de bola. É, mas é um jogador que tem que acordar, cara. É, ele tem que saber o que, que ele quer pra carreira dele. Ele quer ser um jogador nível Série A ou ele quer ser um jogador nível Série B? Daqui a pouco ele tá com 30 anos jogando Sub-23 do Atlético
2: É, o que é nítido do Bruno Matheus Anjos é que a evolução dele tá estagnada ele é o mesmo jogador da época do Paraná de outras épocas, é assim Dois, três anos já que a gente vê o mesmo Matheus Anjos então vai ficando velho vai passando tempo e a evolução para é... O que fala aqui que o operário teve um técnico atlético, foi com o Lazzaroni, então já bem em cima disso aí. O é... que mais? Por muito menos, teve é, treinador que nem voltou de ônibus pro CT. É... Altuori blindou para fora, internamente falou, vocês querem jogar no Atlético e perdem em casa para 4x0 para time de Série B?
1: Não sei, hein, Fausto?
0: Não, eu sei, acredito
1: não. que teve... Vina, eu, eu, nessa eu vou concordar com o Fausto. É, é, infelizmente, tô, tô tendo que concordar com o Fausto que sempre <risos> fica provocando aqui. É, mas eu acredito que é, obviamente que o, o Altuori, ele, ele, ele blinda na coletiva, mas eu acho que internamente ele, ele deve ter tido uma, uma cobrança é, com os meninos. cobrança né? sim. É, alguma cobrança tem, tem tido, porque senão aí tá tudo errado, cara. Fabiano Castelli de Lisboa.
2: Gosto do Paulo Tuari, mas as coletivas dele ninguém aguenta mais. É. Kiki, três derrotas, daí vem o Atlético tem o seu calendário, só faltou com, combinar com os adversários. Lucas Rodrigues, cabide de emprego que o autor está fazendo, trazendo os parças do Botafogo, atitude ridícula, não ter deixado o fantoche dar coletiva. Também acho que poderia ter colocado ele para falar ali. O Daniel Loures fala que o Autori fala muito e sempre mal, não tem justificativa tomar esse cacete do operário e já deu de trazer os amigos do Botafogo. Time sem técnico, sem padrão e com a piazada andando em campo, desinteresse total Matheus Anjos com 22 anos, com cara de 14, com futebol de aposentado, deveria assistir o Rafinha correr com 38 anos, doutrinou Daniel Loures aqui na nossa live agora Luiz Felipe disse que independente da estratégia faltou vontade, com torcida isso não seria assim, primeiro sono do Matheus Anjos no meio, já tomava meia dúzia de vaia e acordava, ou faz pipocava. sentido é, ou pipocava de vez e não jogava nunca mais né e o que completa aqui, que se o chefe diz que tá 4x0 pro adversário, tá ok, imagine o que os jogadores vão pensar. Se perder todas, tá beleza, nem precisa correr. Eu acho que é esse que é o perigo, né? Você não pode. Você, talvez você quer blindar os caras, mas você tem que mostrar uma certa satisfação, tem que falar, pô, isso aqui não pode acontecer, que não se repita, vou conversar com os meninos, são novos, torcida tenha paciência, mas 4x0 não dá. Você pode falar de uma forma
1: que você vai blindar, enfim. Pina, faltou. eu acho que essa, essa contratação do, do, do Lazarone aí que foi uma indicação do Autuori é, ela é muito estranha cara, porque você tinha ali é, um revezamento entre o Bernardo é, e o Antônio é, no, no time do Atlético é, o Autuori a gente lembra no final do campeonato brasileiro ele ficava mais no banco e o Antônio ou o Bernardo comandavam o time ali na, ali na, na beira do gramado é, Aí você tinha aquela dúvida, quem seria o treinador do Sub-23? Vai ser o Antônio ou vai ser o Bernardo? Você tinha duas opções. A partir do momento que você joga o Antônio para ser o treinador do profissional, eu acho que naturalmente o Bernardo teria que ter assumido o time Sub-23. É um cara que já conhece o elenco, já conhece o ambiente de trabalho, e não você trazer um cara de fora, apesar do Lazaroni já já estava aí no, no Atlético há um tempinho, é, mas eu acho que que pularam a vez aí, atropelaram a vez do Bernardo e acabaram colocando o Lazaroni. É, seu Paulo Tuori, estamos de olho, cara, preste
2: atenção no que você está fazendo. E aí, é... não usou alguns jogadores do elenco principal, e aí se voltam todas as atenções para o jogo da Sul-Americana, que é amanhã, às 21h30, lá no Equador, contra o Alcas. Só que aí o noticiário do Atlético começa pesado no fim de semana, por quê? Já no domingo o Atlético ia fazer um apronto ali na arena, e o Carlos Eduardo seria avaliado, porque depois teve uma lesão. O Carlos Eduardo, que um dos principais destaques do time do Atlético no final do Campeonato Brasileiro da temporada passada tá vetado, não joga devido à lesão, então o Carlos Eduardo tá fora e aí surgiu também hoje hoje ou ontem, acho que foi hoje é, cara, eu tô tão perdido nesse negócio dos dias de quarentena em jogo, e jogo e tal dia e tal que, se enfim... você for falar dos goleiros foi hoje foi hoje, né, o Santos testou positivo para Covid-19 então a gente deseja melhoras pro goleiro Santos, né, que se recupere de uma forma mais plena e rápida aí é... e o reserva imediato, Jandrei que é um goleiro que o Atlético fez um investimento não é um goleiro barato é... tá lesionado e também foi divulgado que ele não tá nos planos, então a gente que é puta velha da bola, né, já até pensa, né que essa lesão é uma lesão meio estranha. O fato é que o Atlético vai ser os seus dois goleiros é, principais, digamos assim, para esse jogo na Sul-Americana e o Bento assume novamente essa bomba, né? O Bento, que para quem não lembra, duvido que alguém não lembre disso, mas é sempre bom lembrar, assumiu uma bomba parecida com essa contra o River, né? Pela Libertadores. Então o Bento vai ser o titular amanhã no time do Atlético. É, são os desfalques aí, além do desfalque já... É, que todo mundo sabe, né? Que é o Thiago Heleno, que por questões fisiológicas, né? Questões de dificuldades aí físicas, não joga na altitude. Então, amanhã são 2.300 metros de altitude, se não me falha a memória. O jogo é. Isso, em Quito. Em Quito, né? Uhum. Então, o Thiago Heleno tá fora. Provável time do Atlético para amanhã: com Bento no gol, Eric, Pedro Henrique e Zé Ivaldo e Abner na lateral esquerda. Richard, Canesim e Citadini. E aí tem uma dúvida entre o Vitinho e o Christian. Nicão e Renato Kaiser. Talvez o Matheus Babi entrando por ali. Enfim, é o time aí que o Portugal, o Antônio Oliveira, pode mandar a campo. Claro, essa é uma escalação provável. Essa aqui está lá no GE. .globo, né? que a gente dá sempre o moral para os nossos parceiros, para o Fernando Freire e para o Guilherme Moreira. O fato é que assim. O Atlético estava muito confiante com relação à sorte do sorteio, mas é, apesar de toda a fragilidade né, do, do time adversário, toda a questão política lá envolvendo a questão de crise financeira, é, vai chegando a hora do jogo, eu já percebo os atleticanos um tanto quanto preocupados, cara.
1: É, o jogo na altitude é um jogo que é, é uma caixinha de surpresa mesmo, né, Vina? É, Essa o é Alcáç, é, o Alcas, a gente sabe que é um time, um time fraco, vive, é, é, vive uma crise financeira muito grande. Até teve é, apreensões lá. É o time Decretando falência, mas a dívida é tão baixa que eles precisam pagar essa aqui, que foram fazer a busca e apreensão que, que dá até vontade da risada. que É um milhão e um milhão e pouquinho. É, Paga comparado... lá pros caras, então porra, não, não. Mas comparado às dívidas do por exemplo do Paraná, Curitiba, esses de, de vários clubes brasileiros é bem diferente, né? Sim. o Alcas perdeu no, no campeonato, no, no campeonato equatoriano, agora no final de semana, para o medo 3 a 1. É, perdeu em casa é, então é, teve os jogadores que, que o Alcas, para quem não lembra teve um surto de Covid é, contra o Barcelona de Guayaquil é, acabou entrando com oito ou sete jogadores, o goleiro caiu ali para encerrar o jogo é, os jogadores estão recuperados tem só quatro casos de Covid se, se não me engano é, obviamente que tecnicamente, em é, questão de tradição, o Atlético é é franco favorito para esse, esse confronto, apesar do, dos desfocos do Thiago Heleno, que não joga na altitude, o Carlos Eduardo, que está machucado, é o Santos, que está que com Covid, mas o Atlético é favorito para esse confronto, é, e a torcida, obviamente, a torcida do Atlético, ela, ela fica um pouco tensa, porque é uma competição sul-americana, o Atlético vem, vem atuando nessas competições, esse ano a sul-americana com um formato diferente, né, onde... É, ela premia o, o logicamente mais para frente vão ter os, os mata-matos, mas pelo menos nessa primeira fase aí ela per, premia o time mais regular então o Atlético tem que ir para lá tentar vencer esse jogo porque como eu falei no, no, no resenha anterior dois dos três primeiros jogos são fora de casa se o Atlético conseguir arrancar bons resultados nesses jogos fora de casa, tem a segunda parte do, do grupo para resolver na Arena da Baixada e o Atlético se classificar. É, a gente tem que lembrar que só se classifica O primeiro colocado dos grupos Exatamente, isso aí é diferente Às
2: vezes a gente tá pensando muito em Libertadores Que entram dois É O primeiro só, não tem choro e nem vela E só para completar a informação do Alcasburg, ele tá em 11º Lá no campeonato equatoriano é, Foram disputados já nove jogos São duas vitórias Três empates e quatro derrotas Um saldo é, Negativo de menos Três pontos um
1: Lembrando que só tem 16 times lá, né, Vina? Exatamente, são 16
2: equipes que participam. O Daniel fala aqui que, querendo ou não, essa campanha no Rural se reflete no time da Sul-Americana. Se perde amanhã, a pressão já fica grande. Fato, um, um empate amanhã, um empate com o Atlético jogando aquele futebol burocrático que jogou em algumas partidas no final do Campeonato Brasileiro, a galera já vai cair de pau. E com razão, né? Porque é, se você espera uma coisa e tudo mais, e o negócio acontece, velho, caras
1: pau tá certo, a torcida tem que encher o saco mesmo, é. Vina, e o Atlético já vem impressionado porque fez um 2020 aquém do que a torcida esperava. Sim, né? o Atlético fez um 2018 e um 2019 mágico, é, terminou em nono no Campeonato Brasileiro do ano passado, é, acabou ainda sendo uma, uma, um prêmio para o Atlético, né? Não classificou para Libertadores, brigou até a última rodada ali para classificar para entrar no G8. É, conseguiu esse prêmio de entrar Na terceira fase da, da Copa do Brasil Mas a torcida do Atlético Pelo que viveu em 2018 e 2019 Espera ter um ano melhor Do que foi em 2020 né? É isso aí, cara
2: o que fala que o Alca está numa crise financeira daquelas e aí que mora o perigo, exatamente é aquela coisa que a gente vê assim que o time parece que quer complicar esse tipo de jogo o Daniel fala que o Thiago Helena não joga na altitude muita vodka, na verdade <risos> deixa pra lá mas não é bem vodka acho a situação o que o pergunta dúvida <risos> temos treinador pra... Amanhã? Então, é a mesma questão do Lazarone, né? O Portuga. É o Antônio Oliveira. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do homem aí, a estreia dele como treinador efetivo do time principal do Atlético, né? Fez algumas partidas ali no Campeonato Brasileiro, como é, aquele terino ou revezamento, igual o Múlio falou, né? Com o Bernardo Franco e tudo mais. Isso. Mas é, amanhã a estreia dele como treinador efetivo do time principal do Atlético. E o Fabiano completa aqui dizendo que não tá tão confiante assim no jogo de amanhã. A altitude e sem ritmo de jogo, tudo pode acontecer essa é a situação, alinhar a expectativa com realidade, né cara achar que vai atropelar não é, um talvez 1x0 já... tá de bom tamanho mas o problema é como é que vai jogar, né cara que loucura!
1: A gente, a gente teve, tem que lembrar também, Vina, que o Atlético ele tinha no planejamento de fazer dois jogos no Paranaense com o time principal. Só que devido às restrições da Covid, é, é esse, esse lance de não poder ter jogos em Curitiba durante o período, é, acabou que o Atlético não, não fez esses dois jogos para dar ritmo de jogo. Acabou Será fazendo... que não dava para pôr os caras contra o Operário sábado? Ah, é, mas né? aí dava para ter colocado, mas o Atlético optou por, por poupar, né? Até porque no outro dia já tinha que viajar, porque você viaja, quando você vai jogar na altitude, você viaja geralmente Não, um dia foram antes. Hoje, porque... Foram hoje? Eles foram, foram hoje? Foram hoje? Foram hoje? É, geralmente vi se viaja um dia antes do, do normal para ir se adaptando à altitude, né? Ou então só vai para a cidade do jogo na hora do jogo. É, então, então o Atlético só fez um coletivo contra esse time do sub-23. É, se não tô enganado, acabou vencendo por 3 a 0 no, no CT. Mas é diferente, né, cara? São jogadores que se conhecem, que, se, que treinam juntos, é, não é um adversário de fato. É, então, o que pode pegar amanhã também é o que o, o que o Fabiano falou, cara: essa falta de entrosamento.
2: É isso aí. E o que Kiki... que com a resposta que com relação ao treinador ele diz aqui na opinião dele que vão sem treinador então, obrigado enfim, Ó, vamos aguardar
1: Vina, o que vai acontecer com o Atlético amanhã. Vina, em cima desse comentário do Kiki é, eu, eu entendo ele porque, porque é um treinador o Atlético tem potencial financeiro de trazer um treinador de nome, mas, mas já, a gente já vem Anos aí que o Atlético tenta formar treinadores. É, formou o Thiago Nunes, é, que inclusive parece que está acertando com o Grêmio, né? É, tentou formar Eduardo Barros e agora tenta o Antônio, né? É, só que assim, cara, como ele é um treinador que não tem nome ainda, você é, vê, eu, ele, a gente não, não, não tem ainda, não, não consegue fazer uma avaliação do trabalho dele. E o que já tá falando aqui, ó Temos treinador para amanhã? Daí a gente fala ah, vai o Antônio, daí ele fala, ah, então não temos treinador Então já é um treinador Que entra pressionado Ele não tem nome é, Então ele vai ter que provar o seu valor é, Ele já entra pressionado Se o Atlético perde três partidas aí, ou, ou, Por exemplo assim Se o Atlético não se classifica é, Na Sul-Americana, como a gente falou Se classifica só um Eu duvido que o Antônio Oliveira continue
2: é, vamos ver até onde vai o planejamento do senhor Paulo Autuori. Mas vamos lá, acredito que o Atlético amanhã tem uma melhor, tem uma boa sorte, né? A melhor, melhor sorte do que teve no sábado contra o operário. E destacar o operário que atropelou o Atlético, muito bom, bom trabalho do Matheus Costa. É isso aí, Mugilov. Encerramos mais um programa Resenha de Boteco, cara. Quero antes agradecer só a Rede Massa, que nos enviou aqui os gols novamente, né? Sempre o parceiro. Guilherme de Paula e também o Guilherme Mol, que fizeram essa ponte aí pra gente. Ficamos muito felizes em poder trazer as imagens aí para vocês e ficamos muito satisfeitos em poder
1: passar isso aí pra galera, muito obrigado. Lugui Valeu, Vinha. Boa semana pra galera aí, boa semana pra todo mundo. Temos jogos na amanhã é jogo do Atlético, quarta-feira é jogo do... do Paraná de manhã, né? Às 11 horas da manhã no feriadão aí. É na, na quinta-feira o Atlético também é, joga pelo pelo Campeonato Paranaense. Agora eu perdi aqui na minha pauta, contra... enfrenta o Cascavel na quinta-feira, às 16 horas, o Cascavel. Não, do... era... Tem jogo Esca... do
2: Atlético amanhã, Paraná quarta de manhã, Coxa quarta Coxa, de tarde, Atlético isso. quinta de tarde e sexta-feira é nós. E sábado Paratiba no Couto Pereira. É isso aí. Então, ó, galera, dica, ativem as notificações que eu acho que vem resenha diferenciada durante a semana. Tchau, Mugi. Valeu, galera. Até. É isso aí gente, a gente fica por aqui mais uma vez agradecer a todos a audiência, a paciência e a participação, agradecer aí os comentários e vamos acompanhar aí os nossos times nessa semana, que o Atlético passa uma boa estreia na sul-americana, a gente torce por isso. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com Deus, cuidem-se, é, deixa o like se ainda não deixou, inscreva-se se já não é inscrito e compartilhe com os amigos se ainda não compartilhou, beleza? Aquele abraço, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite.
0: you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day, US only.